0: 024蒙大拿世界的缩影。简而言之，从这四个蒙大拿人的故事和我的相关论述可以看出，每个蒙大拿人的价值观和目标各有不同。无论是人口增长、政府管制、农地开发和细分，还是农地保留、采矿和开发旅游业等问题，有人拥护，也有人唱反调。显然，一部分人的目标与另一部分人有所冲突。在本章。我们已经见识了蒙大拿的许多环境问题如何演变为经济问题。鉴于每个人所持的价值观和目标各有不同，解决问题的方法和成败的几率也就不一样。目前虽然众说纷纭，但给出的都是些诚恳的建议。我们不知道蒙大拿人最终会选择哪种方法，也很难定论蒙大拿的环境和经济问题会因此改善还是恶化。将蒙大拿作为本书第一章的主题，用以讨论人类社会的崩溃问题，这看起来有些荒唐。不管是蒙大拿州还是整个美国，都没有立即崩溃的危险。但是，轻想一想，蒙大拿州一半的居民收入并不来源于蒙大拿，而是从其他州流进来的钱，比如联邦政府转入的经费以及来自外州的私人基金。也就是说。蒙大拿自身的经济已无法支撑蒙大拿人的生计，他必须得依赖美国其他地方才能生存下去。如果蒙大拿像欧洲人登陆前的复活节岛那样，是一个孤岛，他目前所拥有的第一世界的经济可能早已崩溃，而且从一开始就无法发展起来。再回顾一下前面讨论过的蒙大拿的环境问题，这些问题虽然严重。但与美国绝大部分地区相比，尚算轻微。那些地区大多人口稠密，人类对环境的影响也相当大，因此那些地区的生态环境要比蒙大拿来的脆弱。此外，美国有很多重要资源仰赖于外国，而且在经济、政治和军事方面与世界其他地区息息相关。在这些地区当中，有的环境问题更为严重，衰败的速度也比美国更快。接下来，本书将探讨发生在古代和现代社会的类似于蒙大拿的环境问题。在古代社会部分，由于一半的社会缺乏文字，因此很难在类似于蒙大拿的案例中了解个人的价值观和目标。在现代社会部分，虽然有关个人价值观和目标的信息相对相实，但我从蒙大拿获得最多的是个人经验。因此，当你阅读这本书，客观的考虑其他社会的环境问题时，请试着用斯坦福科、克瑞克、赖伯、赤白皮格曼、提姆·哈尔斯、约翰·库克或是赫许基家兄弟姐妹等人的身份，看看是否会有不一样的观点。下章要探讨的复活节岛是个同种社会，设想复活节岛的酋长、农民、石雕工人或是捕海豚的渔民，每个人都有自己的故事、价值观和目标。就像我的蒙大拿朋友那样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。